0: Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing, Folge 21. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmerpodcasts. Hier ist Jan von Webgefährte. Welche Gedanken verbinden Sie beruflich mit der Pandemie? An erster Stelle vermutlich Homeoffice. Als Elternteil, gegebenenfalls gleichgefolgt von Homeschooling. Wie fühlt es sich allerdings für Unternehmer an, wenn man dadurch von heute auf morgen eine neue Geschäftsgrundlage aufbauen muss? Letzteres hat mein heutiger Gast vor eine herausforderungsvolle Aufgabe gestellt. Mit ihm möchte ich die Frage klären, wie sich unternehmerische Resilienz in Marketingmaßnahmen übersetzen lässt, um gestärkt aus einer Notsituation durchzustarten. Wer darüber hinaus kreative Tipps zum Aufbau einer Brand, zum Vordenken für eine ganze Branche in Klammern Thought Leadership oder Tipps zum Umgang mit unerwarteten Nebenwirkungen von Marketingmaßnahmen mitnehmen mag, dem empfehle ich dran zu bleiben und verspreche viel Erkenntnisgewinn und gute Unterhaltung bei dieser Folge. Mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als den verrückten Kanarienvogel, der sich in ein Mentoring-Programm zusammen mit erfahrenen Marketern einschreibt, um als Unternehmer mit bzw. von den Besten zu lernen. Nein, er ist nicht der klassische Berater, auch kein Marketer. Er ist Lehrer. Genauer gesagt, er ist Tanzlehrer und Inhaber, der Tanzschule hier in München. Warum der in Großbuchstaben? Das verrät er uns am besten gleich selbst. Noch spannender als das Wer allerdings ist seine unternehmerische Geschichte aus der Pandemie für uns hier im Podcast. Was ihn zu der Zeit den Tiefschlag versetzt hat, wie er für die alle ungewohnte Situation des Zuhausebleibens als Chance nutzen konnte für seinen Neuanfang, und was wir Unternehmer daraus lernen können, das möchte ich heute im Gespräch mit ihm herausfinden. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen im virtuellen Podcast-Studio, lieber Oliver Fleidel. Hallo Jan, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wir mal hier bei einem Online-Kaffee Gedanken austauschen können. Unsere Zuhörer können dich ja nicht sehen, deswegen mal die Frage, bist du ein Kind der 60er, 70er oder 80er Jahre und was hat dich in diesem Jahrzehnt besonders geprägt?
1: Ich bin auf jeden Fall leider ein Kind der 80er, das ist bei, bei Leuten, die tanzen, so ein bisschen schwierig, weil die 80er natürlich geprägt waren von Dirty Dancing, das war genau die Zeit, in der ich in die Tanzschulen ging, das ist eigentlich ganz okay. Ansonsten kann ich ehrlicherweise mit der ganzen 80er-Jahre-Musik, die man heute als 80er, wenn jetzt irgendwo eine 80er-Party ist, dann laufe ich drei Paar Schuhe durch, bis ich zum Stehen komme. Aber tatsächlich bin ich natürlich vor allem durch dieses ganze Drumherum und diesen ganzen Mambo-Style, das ist auch das, was mich damals in die Tanzschule getrieben hat.
0: Verstehe. Du, meine Mama sieht das mit Dirty Dancing komischerweise ganz anders. ja. Und meine beiden Damen, die mich jeden Tag super glücklich machen, die lieben diesen Film auch.
1: Verstehe mich nicht falsch, der der, der Film ist, ist super, nur sonst die 80er-Jahre-Musik, das ist ja äh, nicht so meine Musik, sage ich
0: mal. Verstanden. Ist... Welchen Traumberuf hattest du als Kind und wenn es einen gab, warum genau diesen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich wollte unbedingt Industriekaufmann werden. Mhm. Ehrlich gesagt, ich weiß bis heute nicht ganz genau, warum. Wurde ich dann ja auch. Also ich habe äh, bei Siemens in, in Erlangen dann Industriekaufmann gelernt, äh, habe dann aber auch äh, nach der Ausbildung relativ schnell festgestellt, dass Siemens und ich keine Freunde sind. Und seit mhm. ich weg bin, ist Siemens auch wieder Weltmarktführer. Also es war für beide äh, auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Verstehe. Auch eine spannende Anekdote. Hattest du? Ein Idol
0: in deiner Kindheit? Und wenn ja, was hast du an diesem bewundert?
1: Nee, ich neige eigentlich nicht zum Idol. Das heißt, ich habe auch in der Kindheit nicht jetzt so jemanden gehabt, dem ich so besonders nachgeeifert habe, mhm. äh, sondern das war, war waren immer, immer ein Mix. Das war eher so zu so Kindheitshelden, sage ich mal. Ich habe die unendliche Geschichte habe ich sehr geliebt. Ja. Mhm. Äh, und tatsächlich war die kindliche Kaiserin meine erste große Liebe, kann ich verstehen. Also, Natürlich. Äh, darf ich jetzt in diesem intimen Rahmen verraten, äh, dass ein Riesenplakat äh, von der kindlichen Kaiserin in meinem Zimmer. Aha. Ähm, okay. Äh, für einen Jungen vielleicht ein bisschen peinlich war, aber äh, ich gebe zu. Die
0: unendliche Geschichte kann ich total mitfühlen. Von meiner Seite unbedingt bestätigt. Ich glaube, wir sind auch ähm, halbwegs ein Alter, wir beiden. Von daher auch keine Verwunderung. Aber der Film war schon auch sehr emotional bewegend. Ich sage so schon ein paar Szenen dabei, die ich nicht unbedingt herbeigesehnt
1: habe, wo ich am liebsten weitergespult hätte. Ja? Aber mhm. der Film an sich war schon traumhaft. Ja und auch dieses Buch ich kann mich gut erinnern äh, als ich äh, weiter blätterte und äh, immer wieder sagte jetzt du jetzt hör doch auf also am Ende dreht er ja so total ab mhm. äh, und ich kann mich richtig erinnern wie ich äh, so verkrampft dieses Buch in den Händen hielt und sagte jetzt du musst doch jetzt aufhören damit und jetzt begreif doch endlich und was auch immer also das ist eine tatsächlich eine Emotion die ich heute noch sehr gut greifen kann
0: cool danke für den Einblick ich habe dich schon als den Tanzlehrer so ein bisschen im Intro angekündigt. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal so ein bisschen den Einblick geben, wie kam es denn zu dieser Idee, sich als Tanzlehrer oder Inhaber einer Tanzschule selber selbstständig zu machen? Was war der Impuls bzw.
1: die Anregung dafür? Das, Wie man so sagt, das kam so wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe ähm, eben diese Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und parallel mhm. dazu schon in Norddeutschland und dann in Erlangen weiter eben in der Tanzschule gearbeitet und mhm. habe ein bisschen Turnier getanzt auch, aber habe eigentlich das nie auf dem Schirm gehabt, dass man das auch beruflich machen könnte. Und dann war meine Ausbildung zu Ende und meine damalige Chefin ähm, hatte, kam auf mich zu, nachdem ich in so einer Show getanzt hatte und die mit moderiert hatte und sie meinte, sag mal, du hast so eine große Klappe, ich finde, du musst Tanzlehrer werden. <lacht> und dann habe ich gedacht was echt jetzt und so und dann bin ich da eine Woche schwanger mitgegangen mhm. und habe eigentlich für mich keinen richtigen Widerstand festgestellt also es gab eigentlich keinen Grund warum nicht okay äh, weil ich einen Menschen sehr gern mag ich tanze gern ich mag Musik gerne und vor allem ähm, habe ich jetzt inzwischen weiß ich dass ich ähm, gerne und ein sehr guter Lehrer bin und dann hat sich das so ergeben und habe dort äh, zehn richtig tolle Jahre in der Tanzschule verbracht. Also ich bin auch nach der Ausbildung dann dort geblieben. Mhm. Und dann bin ich 30 geworden und wie man halt so sich dann Fragen stellt, ist das jetzt alles, war das schon alles und so weiter, äh, habe ich mich dann nochmal rausbeworben rausbeworben und äh, bin dann in, in, in München gelandet beim äh, Herrn Geisler. Helfried Geisler ist so eine Tanzinstitution, dem die Tanzschule am Deutschen Theater gehörte der äh, ganz händringend jemanden suchte, der äh, seinen Laden übernimmt. Und dann mhm. kam eine Bewerbung und dann haben wir uns sehr schnell geeinigt und haben uns daraufhin sechs Jahre richtig gekloppt. So typischer Vater-Sohn-Konflikt und so. Also haben nichts ausgelassen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich 2008 die äh, Tanzschule übernommen. Na, ah. Schweiß und Tränen. Dann... Muss ich aber da
0: die Hand in die Wunde legen, vor dem Hintergrund auch unserer Zuhörer. Die wollen natürlich wissen, was ist denn eigentlich in der Pandemie dort passiert? Also wie hat sich diese Situation für dich als Unternehmer von heute auf morgen verändert? Ich meine, klar, Leute durften nicht raus, das liegt mal auf der Hand, aber wie hat sich das für dich dargestellt und dann auch bei dir diesen Neuanfang nötig gemacht?
1: Also das ist ja so ein 9 11 moment den wir alle, glaube ich, noch gut memorieren können. Mhm. Wo mhm. wir waren bei den Pressekonferenzen, die jeweils äh, die Bundes, die die Ministerpräsidenten gehalten haben. Und bei uns war die Situation noch ein bisschen aufgeheizt, weil wir tatsächlich Anfang März 2020 noch eine riesen internationale Tanzveranstaltung hatten. Und mhm. zwar wirklich mit Leuten aus der ganzen Welt, also wirklich Japan, China, Italien, Australien und so weiter. Und wir natürlich sehr ähm, in Sorge das verfolgt haben und äh, alle, alles war gebucht, Übernachtung, Catering, Räume und so weiter. Also das heißt, wir, hätten, wir, wären, wir waren von einem großen Risiko gestanden mhm. und haben letztlich dann gesagt, okay, wir, wir, wir machen es und haben Glück gehabt. Also es wurde nicht zum Superspreader-Event, aber... Äh, dann galoppierte ja die, die, diese Zeit vor sich hin und äh, in der Woche drauf habe ich noch mit Kollegen ähm, in, in Bonn äh, habe ich noch eine Gruppe moderiert, wo währenddessen die Kollegen auch raus sind ans Telefon mit Versicherungen, Rechtsanwälten, Firmen. Also das waren, da hat man schon gemerkt, da kam sehr viel Unruhe rein. Und dann war eben die berühmte Pressekonferenz von, von äh, Markus Söder, wo er sagte, okay, ab morgen äh, machen wir einen Lockdown. Okay, mhm. wir haben mein ganzes Team, wir sind ja 15 Leute etwa, ähm, standen da und haben uns das angeschaut und äh, dann war es eigentlich, und das ist das, was ich so ein bisschen gel gelernt habe, ähm, dass ich ein guter Feuerwehrmann bin. Das heißt also, mhm. ich fange dann nicht zu jammern und denke, oh mein Gott, und wie können die nur und so weiter, sondern äh, dass ich habe, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Also bin ich in, habe ich als erstes unseren Techniker angerufen, den Daniel, hab gemeint, Daniel, pass auf, ich brauche ein, ein Studiosetting, äh, damit wir Online-Übernehmen äh, aufnehmen können, Dann bin ich zum Mediamarkt habe die letzte noch verfügbare, also buchstäblich tatsächlich, das noch, lag noch eine Webcam im, im Regal, habe die mitgenommen, äh, irgendwie Kabel, alles Mögliche organisiert und dann haben wir noch am Abend dieses Tages den ersten Testbetrieb gemacht, auch mit Gästen. Und dann haben wir am nächsten Tag angefangen zu streamen. Wir machen das tatsächlich bis heute. Also wir haben äh, das beibehalten. Das heißt, alle Kurse heute sind hybrid bei uns. Mhm. Man kann sich auch überall von draußen zuschalten. Genau. So stark betroffen wurden, weil wir als Tanzschule natürlich als erstes zugemacht wurden und als letztes aufgemacht wurden. Mhm. Wir waren also insgesamt äh, zehn Monate geschlossen. Mhm. Also einmal drei und einmal sieben Monate. Und das hat natürlich schon reingeschlagen.
0: Kann ich nachvollziehen. Und die Situation plötzlich von in persona eine Schulung durchzuführen, dann plötzlich sowas digital zu machen, da ist ja die, die Technologie das eine. Aber wie zieht das Team mit, ja, mit dieser neuen Form der Wissensvermittlung? Es ist ja oder Fähigkeitenvermittlung sozusagen. Was gab es da für Erkenntnisse so in der Zusammenarbeit mit deinem Team und vielleicht auch so die Resonanz von den Teilnehmern? Also
1: wenn ich Tanzschulen berate, dann sage ich gerne, jede Tanzschule kriegt die Kunden, die sie verdient. Und das gilt letztlich umgekehrt auch ähm, für Mitarbeiter. Mhm. Und ich habe äh, ein wirklich großartiges Team, ich sage jetzt mal, gehabt, weil auch wir natürlich jetzt, das ist jetzt drei Jahre her, wir haben natürlich auch eine gewisse Fluktuation gehabt. Inzwischen mhm. sind es auch neue Leute, aber allen ist gemein, dass sie unheimlich dynamisch sind und ähm, ich glaube, mir auch sehr großes Vertrauen entgegengebracht haben. Okay. Ich hab, mhm. bin da einfach sofort rein und ich habe da überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, dass wir jetzt einfach dann online machen mhm. und haben natürlich unsere Erfahrungen gemacht, aber dadurch, dass wir auch so schnell und so früh eingestiegen sind, mhm. ähm, waren wir da einfach schnell dabei. Da war dann eigentlich das Setting nach einer Woche auch optimiert, die Leute haben, ehrlich gesagt, äh, prima mitgemacht, haben sich auch total gefreut, dass mhm. wir sie durch diese Zeit begleitet haben, weil äh, natürlich jetzt, ehrlich gesagt, haben wir diesen ersten Lockdown ähm, auch als Team, das hat uns das sehr zusammengebracht, weil wir ja trotzdem uns treffen durften, weil wir haben ja gearbeitet, das heißt, jeder hat eine Bescheinigung okay. auch dabei gehabt, dass er also hin und weg darf. Und äh, das heißt, wir haben da also unser Refugium eigentlich so ein bisschen äh, gehabt und auch, uns auch so ein bisschen aneinander festgehalten, in Anführungszeichen, durchaus auch emotional über die Dauer. Mhm. Wenn man sich mhm. überlegt, wir haben ja im zweiten Lockdown sieben Monate nur quasi die Kollegen gesehen und online gearbeitet. Mhm. Und da waren uns, die, die Gäste sind uns bis heute sehr dankbar, dass wir da diese Zeit einfach, einfach durchgemacht haben, allen ja. Widrigkeiten zu trotzen.
0: Verstehe. Und ich verstehe, ihr konntet dann auch in euren Räumlichkeiten bleiben, beziehungsweise auch ähm, dort weiter arbeiten. Hatte die Pandemie da für dich auch Gedankenparat, wo du gesagt hast, naja, ich habe jetzt auch laufende Kosten, was meine, was meine
1: Lokation betrifft, muss ich mich da nochmal verändern? Ja, das war dann nochmal spannend, weil ganz am Anfang, und wir haben ja ein Abosystem in der Tanzschule, das heißt unsere Gäste zahlen einfach eine monatliche Pauschale und können mhm. dafür gucken, wann sie wollen. Mhm. Und es war ähm, gar nicht so klar am Anfang, ob das... Ähm, ob das valide Verträge sind oder ob es nicht ein Sonderkündigungsrecht gibt aufgrund dieser okay. einzigartigen Situation. Mhm. Und da haben äh, unsere Anwälte schon auch erstmal eine Weile recherchiert, für mein Finden zu lange, mhm. <lacht> weil ich wurde dann natürlich mit der Zeit etwas nervös, weil das wäre natürlich der absolute äh, Killer gewesen, wenn jetzt Leute gesagt hätten, du hey, pass auf, ich gehe jetzt mal raus. Wer weiß, wie lange das dauert. Ja. Ähm, als dann kam, okay, es gibt äh, keinen, äh, also es gibt effektiv kein Sonderkündigungsrecht, mhm, mh. da hat sich so ein bisschen entspannt. Dann muss ich sagen, haben wir sehr profitiert und bei uns hat das sehr gut funktioniert, die staatliche Unterstützung. Also wir haben sehr schnell mhm. diese Soforthilfe und wir haben sehr schnell auch Überbrückungshilfen bekommen. Mhm, mh. ähm, Wäre dann nicht der Vorfall passiert, zu dem wir dann gleich vielleicht noch kommen, mhm. äh, dann wäre eigentlich, äh, wären wir da mit einem blauen Auge durchgekommen. Also, das Verstehe. hat mhm. weit eigentlich gut funktioniert. Vorfall, lass uns mal da reinblicken, ganz kurz, was
0: da nachher noch kam, wo du mit wahrscheinlich gar nicht gerechnet hast.
1: Genau, das war äh, tatsächlich am, am Ende des zweiten Lockdowns, äh, kurz vor meinem 50. Geburtstag. Da kriege ich äh, Post und wir mussten tatsächlich unsere Räume, 1200 Quadratmeter direkt äh, in, im Münchner Zentrum, mussten wir äh, verlassen. Dass wir daraus müssen, war uns vor Corona schon klar. Wir haben uns auch mhm. ein paar Sachen angeguckt, aber dann war es wie bei allen. Wir haben natürlich während Corona andere Sorgen gehabt. Und ich ging auch davon aus, dass das für meinen Vermieter gilt. Der jedoch wurde in der Zeit aufgekauft. Und der ja, neue okay. Konzern hat überhaupt nicht lange gefackelt, hat gleich Vollgas gegeben und hat das gesamte Objekt entmietet. Mhm. Und dann mussten wir innerhalb von zwei Monaten neue Räume finden, was uns bis heute jetzt ehrlicherweise nicht gelungen ist. Wir sind improvisiert einigermaßen untergekommen, mhm. aber sind immer noch auf der Suche nach Räumen, die uns da wieder ein richtiges, schönes Zuhause geben.
0: Und das Verstanden. hat natürlich
1: letztlich auch nochmal einen riesen Impact auf die Mitarbeiter gehabt und äh, auch auf die, auf die Kunden, weil wir natürlich jetzt sehr viel kleiner unterwegs sind, ähm, nicht mehr die, die Größe haben. Wir sind an zwei verschiedenen Standorten, es ist nicht mehr so komfortabel. Mhm. So, Das hat natürlich schon nochmal für Probleme gesorgt.
0: Absolut. Und um auch so ein bisschen den Bogen Richtung unserem Marketing-Thema zu bekommen. Eine neue Location bedeutet natürlich auch für einen Dienstleister, der lokal seine Kundschaft hat, zu dem die Leute, die schon da waren, dann wissen, wo sie hin können, hin müssen um dann in den Genuss der Dienstleistung zu kommen. Das bringt natürlich auch von der Außendarstellung dann einiges an Herausforderungen mit sich. Kannst du mal so vielleicht zwei, drei Dinge nennen, wo du gleich wusstest, okay, wenn wir jetzt aus dieser Location rausgehen, was bedeutet das für unser Branding beziehungsweise auch für
1: unsere Außendarstellung? Ja, wir haben, es war natürlich insofern auch eine Katastrophe, weil wir ja als Tanzschule am Deutschen Theater gebrandet waren. Okay. Mhm. Und das ist natürlich sehr eng verbunden mit der Lage am deutschen Theater, ja. Ja. Auch wenn es, glaube ich, in Berlin ein Café an der Oper, glaube ich, gibt, das sechs Kilometer weg ist und sogar einen Prozess gewonnen hat. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ist natürlich für uns Quatsch, wenn die Leute uns im Kopf in die Nähe des Deutschen Theaters wähnen mhm. wir dort aber nicht mehr sind. Auch mhm. wenn das zwar jetzt im Moment für die improvisierten Räume zwar noch gilt, aber es ist abzusehen und ehrlich gesagt, ich bin auch ganz froh, wenn wir da aus der Innenstadt gerade raus sind. So, Das heißt, wir haben uns umgebrandet in DT Deine Tanzschule München mhm. ähm, weil zu dem Zeitpunkt ja auch nicht ganz klar war, wo landen wir. Also musste es ein etwas generischer Begriff sein, der natürlich wiederum, unser Thema ist ja auch so ein bisschen Google und, und, und SEO, das hat natürlich wiederum geholfen, weil ganz mm -hmm. München ist natürlich ein Keyword, was, was häufig genutzt wird und das war natürlich auch nicht ohne Grund so, benutzt, so genannt. Ja. Und DT ist vorher schon die Abkürzung gewesen, unter der wir auch bei unseren Kunden, also das, die Leute gehen ins DT, mm -hmm. dass das alles bleibt. Und dann war natürlich die große Herausforderung und da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Und das, das Thema SEO, das heißt also, wie finden die Leute online eine Tanzschule, auch wenn sie jetzt zu dem Zeitpunkt möglicherweise nur kurz dort ist mhm. oder wieder umzieht etc. Das heißt, wir mussten uns so ein bisschen unabhängig machen von der von der tatsächlichen Lage. Mhm. Deswegen habe ich ja sehr viel Zeit, Geld und Tränen investiert in das Thema Online-Marketing, mhm. damit wir eben da die Zielgruppe behalten. Perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir eine, eine super Grundlage. Dann gehen wir doch
0: mal in die, wie ging es dann weiter, Etappe und sagen, welche Lösungen aus Marketing-Sicht hast du gefunden, um dieses auf der einen Seite Rebranding, auf der anderen Seite aber auch deine Zielkunden zu erreichen mit den Mitteln, die dir halt aber, und das ist glaube ich wichtig, in der Pandemie einfach auch zur Verfügung stehen. Und wenn du magst, kannst du das gern auch über den Bildschirm, ich liefere das dann in den Shownotes entsprechend als Recording nach, auch nochmal was zeigen.
1: Wir ja. haben... Äh im Grunde und eigentlich für heute aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, dass wir es bis dahin ohne geschafft haben. Aber wir sind äh, dann äh, zu Beginn der Pandemie in das Thema E-Mail-Marketing eingestiegen. Mhm. Und machen das glaube ich, für eine Tanzschule äh, sehr umfassend. Also ähm, nutzen das an, auf, an an jeder Stelle. Eigentlich, wann immer Leute in, mit uns in Kontakt treten, versuchen wir einfach, äh, die E-Mail-Adresse zu bekommen, um die Leute äh, gut und äh, persönlich äh, ohne Gatekeeper mhm. erreichen zu können. Das äh, hat ähm, sehr gut, vor allem am Anfang, funktioniert, weil wir plötzlich direkten Draht zu den Leuten hatten. Ja, weil mhm. die waren ja nicht mehr da. Bis dahin konnte man ja irgendwas aushängen oder in den Kursen ansagen oder so. Und plötzlich mhm. hattest du ja keinen direkten Zugriff mehr. Und da haben wir also mit viel Mühe dann äh, diesen Verteiler aufgebaut, exportiert, importiert, rauf und runter. Mhm. Und eben auch über die Pandemie dann eben Leads gesammelt von Leuten, die äh, eben sich für Tanzkurse interessieren. Mhm. Und das war, glaube ich, auch ein großer Aspekt, dass man das... Die Tanzschulen waren ja im Grunde zwei Jahre komplett abgemeldet, weil selbst wenn kein Lockdown war, das war eine absolut toxische Zeit. Kein Mensch machte in der Zeit einen Tanzkurs. Ja. Ähm, so. Das heißt, wir konnten trotzdem auf diese Weise sammeln, die Leute, die sich eingetragen haben und äh, sagten, ich würde gern einen Tanzkurs machen. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn es wieder losgeht, melden wir uns. Und das hat ähm, letztlich so einen so so ein Puffer uns gegeben von mhm. Leuten, als es dann wieder losging und die Lage sich wirklich entspannt hat, haben wir die eben angeschrieben. Und das hat uns, glaube ich, da so ein bisschen äh, äh, Luft verschafft. Mhm. Gesehen, dass wir dann 2022 mit der Energiekrise, Ukraine, Krieg etc., da hatten die Leute jetzt auch andere Sorgen, als Tanzkurs zu machen. Aber das ist noch wieder ein anderes Thema. Ja. Ja. Also das war das eine, E-Mail-Marketing e und da eben ähm, die, die Heat of the Moment, wenn Leute auf der Homepage sind, Mensch, eigentlich Tanzkurs und so, dann traut man sich vielleicht nicht anzurufen, aber jetzt so E-Mail, e das kann man hinterlassen. Ja? Mhm. Und wenn es damit transparent umgeht und wir spammen die Leute da auch nicht voll, dann ähm, glaube ich, funktioniert das sehr gut. Mhm. Und das zweite Thema ist, ähm, dass wir gleich zu Beginn gemerkt haben, okay, das muss, da müssen wir jetzt auch Social Media-mäßig äh, durchstarten. Das hat bis dahin immer mal jemand gemacht, inklusive mir, wenn irgendwie einer Bock hatte, gab es einen Post und so, aber das war letztlich sehr, sehr ähm, amateurhaft und dann haben wir da eingekauft äh, für anderthalb Jahre eine Redakteurin, die mit uns zusammen das ganze Thema aufgebaut hat, mhm. was eine Entscheidung war, um überhaupt diese Struktur und die Logik mal zu hinterblicken. Können wir das einblenden gleich?
0: Klar, schau mal, unten ist ein Share-Button, da kannst du es auf dem Bildschirm holen. Für alle diejenigen, die gerade im Kontext von E-Mail-Marketing den Begriff Gatekeeper nicht gleich zuordnen können, man darf sich das so ein bisschen so vorstellen. Gatekeeper ist die Beschreibung dafür, dass jemand als Torhüter auf, auf gut Deutsch zwischen einem selber als Unternehmer und seinem Angebot und auf der anderen Seite seiner Zielgruppe. Wenn da jemand dazwischen sitzt, ja, wie Google zum Beispiel bei der Google-Suche, dann ist man als Unternehmer davon abhängig, wie gut spielt Google die Dinge, die ich auf meiner Webseite bereitstelle oder wie gut spielt beispielsweise Facebook, wenn ich dort meine Posts initiiere wie gut spielt derjenige, der diese Plattform betreibt, diese Inhalte auch aus. Und der große Vorteil von E-Mail-Marketing, auch wenn viele sagen, es ist lange tot, ja, ist ein alter Hut, der große Vorteil davon ist halt, dass da kein Gatekeeper dazwischen sitzt. Ja. Wenn ich die E-Mail-Adresse habe von meinem potenziellen Kunden, dann habe ich die Möglichkeit, ihn direkt anzuschreiben und äh, er bekommt diese Nachricht auch. Das ist immer noch ein unschlagbares Argument für diese Form oder diesen Kanal des
1: Online-Marketings. Aber nun, Oliver, zurück zu dir. Ja, also wenn du das jetzt einblenden kannst, dann äh, sieht mhm. man hier unseren Instagram-Feed, äh, den wir also ähm, mit der Zeit immer weiter perfektioniert haben. Mhm. Was man eben sieht, ist, dass wir äh, sehr versuchen, sehr persönlich zu sein. Das heißt also, mhm. wir binden mit großem Aufwand äh, alle Kollegen mit ein und äh, versuchen eben da so einen Schlüsselloch-Effekt zu, äh, zu erzielen. Mhm. Mhm. Äh, weil wenn... Leute auf der Suche nach Tanzschulen sind oder gerne tanzen wollen, da gibt es sehr viele Vorbehalte, die Leute trauen sich oft nicht, die wissen nicht, was auf sie zukommt und das mögen Menschen nicht und wir versuchen durch den Instagram-Feed ähm, da einfach so, so die Möglichkeit zu schaffen, äh, uns so ein bisschen kennenzulernen und auch äh, mit uns zusammen äh, so eine Atmosphäre zu kreieren mhm. und das bin ich sehr stolz. Das haben wir wirklich gut hingekriegt und ich bin auch den Kollegen, die das managen, also vor allem meiner Romina, die dafür jetzt inzwischen verantwortlich ist, total dankbar, weil sie das wirklich ganz hervorragend macht. Und damit kann man, und das merkt man ganz deutlich, eben, dass man so eine so eine Fanbase schafft, die, ist, mhm. die mag gar nicht so richtig groß sein, aber die Leute sind ähm, trotzdem sehr dankbar und und liken und kommentieren und so weiter. Und damit, das zeugt natürlich für Trust und und sorgt für das Bonding. Ne? Und der okay. große Vorteil ist wiederum, dass ich jetzt zum Beispiel auf, äh, auf unserer Homepage wann immer, kann man das jetzt auch noch sehen? ja? Ne? Wenn man das, das kann man sehen, ja. Jetzt alle, alle möglichen Beschädigungsseiten zum Beispiel, äh, da, da binde ich jeweils auch äh, über ein externes Tool die, den Instagram-Feed ein. Das heißt also, wann mhm. immer die Leute irgendwo weitergeleitet werden von unserer Homepage oder auf unsere Homepage, dann nutze ich diese Dinge auch. Mhm. Und letzter Punkt dazu. Wir haben eine eigene Recruiting-Seite zum Beispiel. Da habe ich auch diesen Instagram und auch so ein TikTok sheet eingebaut. Das heißt, ah, Leute, die sich so, mm -hmm. die, die uns so ein bisschen kennenlernen wollen, die sehen hier ähm, die Postings, die äh, im weitesten Sinne mit Team oder mit dem Job zu tun haben. Ah, okay. Das heißt, ich habe mm -hmm. Hashtags, kann man das rein rausfiltern? Und das heißt, hier tauchen dann die Postings auf, die uns irgendwie nett zeigen oder solche Dinge. Genau.
0: Und du hast ein Tool erwähnt. Für diejenigen, die da auch technologisch irgendwie affin sind, die das interessiert, kannst du da noch einen Namen nennen? Dann könnte ich das in den Shownotes mit einstellen. Schicke ich
1: dir gerne später den Link, des Tool zum Einbinden. Das, die machen nicht nur das, sondern es nennt sich Elf und da kann man unter anderem jede, jedes Widget kann man sogar einmal kostenlos benutzen. Das heißt, damit okay. kann man zum Beispiel Google-Bewertungen einblenden lassen. Ich kann äh, Call-Us-Buttons uh, Call einbauen, Pop-Ups und so weiter. Mhm. Also das ist mhm. wirklich ein sehr mächtiges Tool. Und ähm, unter anderem, und das nutze ich wirklich sehr, weil ich glaube, dass es einfach toll ist, selbst für Leute, die keinen Instagram haben, wenn sie da durchscrollen und so ein bisschen die Fotos und Videos sich anschauen können. Mhm. Das ist toll. Für E-Mail-Marketing nutzen wir, wir Klicktipp. Okay. Äh, teuer, aber leider äh, richtig gut, muss man sagen, ist einfach in der Usability und im Support einfach prima. Was mir
0: jetzt als Betrachter zuerst auffällt, ist, wie du sagst, ja, dieser Schlüsselloch-Effekt. Leute sehen zu einem sehr hohen Prozentsatz euch als Team. Es sind dort vielleicht auch die ein oder anderen Szenen aus einem Kurs dargestellt, aber das ist offensichtlich gar nicht der Fokus, ja? sondern ihr habt ja an eurer Außendarstellung arbeiten wollen und mit diesen Veröffentlichungen, in dem Fall auf Instagram, tatsächlich auch darauf hinweisen, guck mal hier, es gibt auch ein paar Veränderungen, aber wie gehen auch wir mit der Pandemie um? diese positive Stimmung nach außen zu tragen. Weil, wie gesagt, dieses bedrückte Gefühl, was grundlegend dann in der Gesellschaft unterwegs war, aufgrund des Eingeschlossenseins, kann man natürlich auch sehr schön für sich positiv nutzen und sagen, durch diese Darstellung nach außen Leute an einen selber zu binden, ja, darauf aufmerksam machen, dass es ein, ein tolles Umfeld ist, in dem wir hier tätig sind und das hatte ja einen ganz, ganz tollen Nebeneffekt, mit dem, das weiß ich nur aus unserem Vorgespräch jetzt, mit dem ihr so jetzt gar nicht gerechnet hättet.
1: Tatsächlich haben wir gemerkt, dass das Thema Recruiting oder dass diese Instagram-Arbeit mhm. massiv auf das Thema Recruiting einzahlt. Mhm. Deswegen jetzt auch der, der Seitenhieb gerade auf unsere Recruiting-Seite, mhm. ähm, weil natürlich das uns die Möglichkeit gibt, äh, zu präsentieren, mit welchen Leuten arbeitest du eventuell. Ja, ja Und ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich wahnsinnig attraktive, aber vor allem sehr nette und coole Kolleginnen und Kollegen habe. Das heißt, die, 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 die wirken einfach auch sympathisch, in dem, wie sie dort auftreten. Mhm. Und äh, ich glaube, dass man mit solchen Kollegen, wenn man irgendwie mit der Idee schwanger geht, okay, ich will Tanzlehrer werden oder Veranstaltungskauffrau oder Mann, das mhm. bilden äh, wir ja auch aus, dann, dann ist es, glaube ich, eins ähm, habe ich eine Möglichkeit, die Kollegen schon mal zu beobachten. Eben dieser Stichwort-Schlüsselloch-Effekt. Äh, ich kann dann Blick reinwerfen, ohne mich outen zu müssen. Ja. ja und und das, das hat äh, sehr sehr gut funktioniert. Ist also für uns heute ein ganz erheblicher Baustein. Also das heißt, wir mhm. machen Social Media auch vor allem wegen mhm. dem ganzen Shooting-Thema, um einfach da sympathisch und als ähm, tolles Team rüberzukommen.
0: Wahnsinn, finde ich eine tolle Sache. Zumal man ja auch über die Regelmäßigkeit ja, dieser positiven Eindrücke über ein Arbeitsumfeld tatsächlich auch so einen gedanklichen Prozess bei potenziellen Mitarbeitern in Gang setzt. Es ist ja nicht so, dass man einmal diese Seite sieht mit dem Gedanken, ich will mich neu bewerben, ich mache das dort, sondern wenn ich häufiger auf die Seite komme und damit auch so eine Reflexion eintritt, wie geht es mir eigentlich heute mit meinem Arbeitgeber oder mit meiner Rolle, die ich heute beruflich habe und wie könnte es mir gehen, wenn ich mich dort bewerbe in diesem Team, das ist natürlich auch, ich will es nicht sagen, Manipulation, aber das ist halt eine schöne Möglichkeit, auch so einen Entscheidungsprozess bewusst zu steuern. Ja, das ist eine Sache, die euch toll gelungen ist,
1: ja zumal äh, man natürlich sowieso aufpassen muss also wir haben so ohne jetzt in social media marketing einzusteigen aber wir haben äh, quasi vier säulen die wir betreiben und der eine davon mhm. ist, ist sales
0: Okay. Weil die Leute,
1: mhm. es, ist langweilt, es langweilt die Leute zu Tode, wenn jeder Post ist, ja, hier melde ich hier zum Kurs an genau. und da fängt mhm. ein neuer neue, neue Workshop oder so. Das interessiert niemanden, ja. und, sondern das muss natürlich irgendwie unterhaltsam sein. Es muss uns zeigen. Und ein Learning kann ich vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer mitgeben. Mhm. Wir haben uns nämlich letztlich von der Empfehlung, äh, dass man quasi täglich, äh, um jetzt von diesem Algorithmus wirklich äh, ähm, gesehen zu werden, äh, hatten haben wir uns in den ersten Monaten sehr unter Druck gesetzt und haben äh, sehr, in einer sehr hohen Frequenz gepostet, mhm. was auf Kosten der äh, auf Kosten der Qualität ging. Und wir haben dann mit dem Wechsel, als wir das äh, in Haus geholt haben, haben wir beschlossen: Okay, wir posten das, was wir haben, was glaubhaft ist. Mhm. Das heißt, wir haben äh, die die Qualität schlägt Quantität, obwohl ich weiß nicht mehr genau, es wurde irgendwie äh, mindestens täglich ein Post oder so und das mhm. ist jetzt für viele Einzelunternehmer oder für kleine Teams eigentlich nicht zu leisten. Also haben wir ja. immer gesagt, okay, wir machen so in der Woche drei bis vier Posts und auch das schaffen wir nicht immer, aber äh, wird honoriert von äh, von einer kontinuierlichen ähm, äh, Followerzahl, ja. die einfach organisch ist, die wir nicht durch Werbung mitfinanzieren müssen. Mhm. Äh, und ich glaube, das, das merkt man dem Kanal inzwischen an. Cool,
0: coole ähm, coole gedankliche Richtung, in die wir da abbiegen, Oliver. Ich hatte mir auch schon überlegt, was sind denn die Herausforderungen, die ihr meistern musstet, auf dem Weg dorthin zu kommen, also ob es jetzt die E-Mail-Kampagnen sind oder jetzt über Instagram, was glaube ich für unsere Zuhörer ein bisschen greifbarer ist, weil wir da auch die Bilder dazu gesehen haben, das fällt ja nicht vom Himmel. ja? Auch nicht, wenn ich mir einen Berater oder jemanden Erfahrenes an die Seite hole. Was waren denn so aus deiner Sicht Herausforderungen, wo du gesagt hast, die Nüsse mussten wir knacken, um dann damit auch erfolgreich zu sein?
1: Also jetzt für uns ganz konkret äh, war das Thema zu professionalisieren. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, als wir mit Instagram richtig angefangen haben oder TikTok mhm. äh, und Facebook, äh, das sind ja unsere drei Kanäle, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt war halt immer, jemand hat halt dann das Handy rausgeholt, hat ein Foto gemacht, alle anderen haben dann so ein bisschen geguckt und jetzt nicht schon wieder und du mit deinem mhm. du mhm. mit Facebook oder du mit deinem Instagram etc. Das heißt, da in die Köpfe der Kollegen, einfach auch durch einen guten Input, durch, ein, durch eine richtige Vorstellung, okay, durch eine Zielsetzung, pass auf, deswegen, darum machen wir das. Mhm. Deshalb ist es wichtig für uns, etc., da die Kollegen mitzunehmen und nicht einfach top-down zu sagen, okay, jetzt du da machst jetzt mal Instagram, mhm. sondern äh, da eben bewusst auch die Entscheidung, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir lassen das jetzt einfach mal professionell äh, aufstellen. Mhm. Und das hat, wie gesagt, gut funktioniert. Und da die Kollegen... Dazu, dazu, davon zu überzeugen, pass auf, das ist nicht irgendwie ein Spaß, das ist nicht ein Hobby von damals der Lehrer, die das noch mit betreut hat, sondern das ist Business. So. Ja. Das heißt, man, es muss einem klar sein, dass man dafür Ressourcen braucht. Ja, und wir mhm. haben etwa, bringen alle drei Wochen, drei bis vier Wochen Praktisch alle Mitarbeiter für zwei Stunden zusammen, das kostet mhm. natürlich, muss man muss einem auch klar sein, das sind die Arbeitszeit, ähm, wo wir ähm, auch gelernt haben, je besser das vorbereitet ist, hängt natürlich auch vom Team ab, mhm. aber wenn schon so ein paar Ideen und Shots quasi vorbereitet sind, dann schaffen wir in so eine, in, inzwischen in diesen zwei Stunden schaffen wir äh, zwölf Videoeinheiten, was, was sehr viel ist. Also mhm. wir, machen jetzt, wir arbeiten in zwei Gruppen dann und ähm, die, äh, die, die, die äh, nehmen das auf mit gutem Sound, wobei ja auch da habe ich gelernt, die TikTokisierung führt dazu, dass heute die Leute in den Videos ja nicht mehr reden. Ja. Ähm, genau. Und das war das eine. Ja, Urheberrecht nervt natürlich, weil gerade wir als Tanzschule eigentlich natürlich gerne ähm, äh, aktuelle Musiktrends aufgreifen, was wir schlicht nicht mehr dürfen. Wenn man okay. auch hinschaut, äh, dann hat das im März, April aufgehört, dass wir aktuelle Musik benutzt haben und seitdem nutzen wir freie Musik die wir einkaufen, die auch okay ist, aber mhm. das ist natürlich für Tanzschulen so ein bisschen schade, aber das Risiko der der Abmahnung ist einfach zu groß, dass dass da die die Verlage über kurz oder lang auch auf die Tanzschulen kommen und merken, das sind kommerzielle Anbieter und warum nutzen die eigentlich unsere Musik und wir haben nichts davon. Verstanden? Genau. Das sind doch zwei
0: tolle Beispiele. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr du auch selber in die Videoproduktion oder in die inhaltliche Gestaltung von den Posts eingebunden bist, aber wie hast du es denn für dich geschafft, das auch zu einer Routine werden zu lassen und halt nicht hinten runterfällt im konkurrierenden Tagesgeschäft, ja, wie es den meisten sehr wahrscheinlich geht, die hier zuhören. Das ist ja eine neue Aufgabe, die auch ihren Platz finden möchte im Alltag. Genau.
1: Für mich ist einfach der Punkt äh, gewesen, ich muss das ähm, in meine Routinen einbringen und es braucht ähm, die nötige Priorität. Ich habe mich damit so ein bisschen ausgetrickst, indem ich einfach der rumina gesagt habe, sag mir einfach, was ich tun soll und ich mach's. Das mm -hmm. heißt, äh, mm -hmm. ich da, äh, habe mich da so ein bisschen in die Maschine also untergeordnet. Wir haben sowieso eine sehr flache Hierarchie äh, und ich habe, glaube ich, einen sehr kooperativen Führungsstil und lasst da die Leute einfach äh, zu Wort kommen und ich glaube, jede Meinung ist wichtig, auch von jemandem, der jetzt im September angefangen hat, die haben gerade jetzt, was dieses Thema angeht, wir haben jetzt die Woche erst äh, 2024 äh, so ein bisschen vorbesprochen, welche Themen wir machen und so weiter. Und da ist jede Meinung, gerade jetzt zum Thema Gen Z zum Beispiel, da ist natürlich jetzt meine 17-, 18-jährigen Azubis, die haben ehrlich gesagt ja viel mehr Ahnung davon, äh, wie, wie TikTok benutzt wird. Ja? Mhm. Mhm. Das heißt, also, da äh, habe ich mich so ein bisschen untergeordnet. Und jetzt muss man mich auch nicht zum Jagen tragen als Tanzlehrer. Ja. Ja habe ich jetzt eine gewisse Geltungssucht und stehe gerne vor der Kamera und äh, rede gerne, deswegen ist das nicht so problematisch. Ich glaube jetzt für die ähm, Hörerinnen und Hörer, denen es vielleicht nicht so geht, es geht eben auch nicht darum, unheimlich witzig oder was auch immer zu sein, sondern irgendwie zu versuchen, sympathisch und glaubwürdig rüberzukommen. Ja. Weil das ist das, was auch jetzt im Hinblick auf die Gen Z entscheidend ist, dass, dass die nicht irgendein Hochglanzprojekt, äh, Pro Prospekt oder einen Imagefilm wollen, sondern die wollen wissen, mit wem man sich es zu tun, inklusive der Stärken und Schwächen, was, ist, was sind die Themen dort mhm. und so weiter. Ja? Da, da, da ist diese Glaubwürdigkeit, Authentizität, die schlägt alles. Und da muss man nicht super witzige Videos drehen, wenn man nicht witzig ist, bitte nicht versuchen, witzig zu sein, ja. sondern sympathisch und zu sagen, was machen wir und warum, was ist das Why in unserem Job? Mhm. Mhm.
0: Ja. Cool. Was sind so Erkenntnisse, die auch andere Unternehmer, nicht nur Tanzschulinhaber, davon gegebenenfalls für sich mitnehmen können oder sollten? Das
1: zum einen, glaube ich, ist Beharrlichkeit entscheidend. Mhm. Das heißt, Dinge nicht nach, nachdem es jetzt einmal irgendwie nicht geklappt hat oder irgendwie Gäste oder Kunden sich darüber beschweren oder so, da kenne ich den Reflex bei den Tanzschulen, dass sie sagen, ja, nee, dann, dann, dann lassen wir es lieber oder so. Mhm, und, mhm. Änderungen jetzt organisatorischer Art an äh, und äh, geht hin bis zu ähm, Preisen zum Beispiel ist so ein Lieblingsthema von mir, dass ich glaube, dass Kultur eigentlich zu, grundsätzlich zu billig verkauft wird. Ja, also okay. das heißt, mhm. weil die, die Kultur sich immer so ein bisschen unter den ihr Licht immer unter den Scheffel stellt, und ich glaube, dass ein wichtiger Einfluss auf die Gesellschaft ist, egal mhm. ob über Theater, Kunst, Musical und eben auch Tanzen. Ist. Und wir nehmen uns da sehr deutlich als Teil der Kultur wahr und nicht zum Beispiel mhm. als Sport. Das ist auch so ein, so, ein, so ein ewiger Streit in den Tanzschulen. Es gibt Tanzschulen, die würden sich eher dem Sport zutun. Okay. Wir sind auf jeden Fall auf der Kulturseite, weil wir Alltagskultur betreiben mit mhm. Tanzen. Und ähm, je stärker man das Profil schärft, und das ist das, was wir ja in den letzten Jahren getan haben, desto mehr hört man auch, das passt nicht zu mir. Also das heißt, wir mhm. sind heute so weit, dass ich äh, bei jeder, äh, bevor die Leute sich eintragen in irgendwelche Mailinglisten, gibt es eine Seite, wo sie checken können, sind wir die richtige Tanzschule. Also, okay. Das heißt, mhm. wir sprechen Deal Killer zum Beispiel. Wir haben, wenn dir eine richtig coole Location wichtig ist, dann musst du warten. Weil die haben wir gerade nicht. Das, ja. das, das schreibe ich drauf, bevor die Leute irgendwie äh, mhm. ihre E-Mail-Adresse preisgeben. Das kann man sofort lesen. Genauso, wenn einer sagt, er will höher, schneller, weiter, mhm. dann schreiben wir vorne drauf, machen wir nicht. Da ist niemand glücklich mit. Und, ähm, da, also das würde ich auf jeden Fall sagen, sich als zweiten Punkt dann, sich genau zu überlegen, wen kann ich eigentlich glücklich machen und mhm. wer macht mich glücklich? Mhm. Problemkunden ziehen lassen, gar nicht erst anziehen. Ganz, ganz
0: tolle Tipps, Oliver. Und gerade das Thema, passe ich als Tanzschule zu dir als Kunde beziehungsweise passt du mit deinen Erwartungen zu uns als Tanzschule, je nachdem, welche Perspektive man dort einnimmt. Da machst du ja auch so ein bisschen Pionierarbeit. Also ich habe dich ein bisschen gestalkt im Vorfeld und habe ein Whitepaper gefunden, was du geschrieben hast für eine europäische Stiftung der Tanzschulen. Und ich würde sehr gerne, um das, was du gerade auch als Empfehlungen weitergegeben hast, dem noch so ein bisschen Substanz zu geben, dieses White Paper gerne auch verlinken in den Shownotes. Denn da hast du auch mal ganz konkrete Tipps aufgeschrieben, die demjenigen, jetzt natürlich muss man ein bisschen abstrahieren, ja, wenn nicht alle Tanzschulinhaber sind, aber diese Tipps, die dort drinstehen, genau für diesen Selektionsprozess für einen Unternehmer total sinnvoll und hilfreich sein können. Bringt da mal rein auf Seite 12 und, und guckt einfach mal, ob da was für euch dabei ist. Super, Oliver, ich glaube, damit haben wir das Thema einmal umrundet für heute. Wenn sich jemand für dein Thema interessiert, wie kann er dich am besten erreichen?
1: Ich bin am besten, über LinkedIn oder Facebook zu erreichen oder man kann mich auch direkt unter einer sehr praktischen, kurzen E-Mail-Adresse erreichen, nämlich unter of.dt01.de. Wunderbar.
0: Kontaktinfos kommen in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, lieber Oliver, im Namen unserer Zuhörer von heute und auch der, die das später nachhören, möchte mich ganz herzlich für das inspirierende und erkenntnisreiche Gespräch mit dir heute bedanken. Für dich und deine Tanzschulkollegen ganz viel Erfolg. Weiterhin. Wie ich finde, mit einem gesellschaftlich bedeutenden und nicht nur rhythmisch, sondern auch emotional sehr bewegenden Thema bzw. einer Dienstleistung
1: bleibt einfach so wie ihr seid und macht weiter so. Ja, lieber Jan, auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht, heute mit dir das Gespräch und den Podcast aufzunehmen und hoffe, dass wir uns bald live wiedersehen.
0: Mutig, schnell und besonnen reagieren, um sich in eine möglichst gute Ausgangsposition zu bringen. Dieses Ziel hat Oliver in der Notsituation offensichtlich verfolgt. Aus meiner Sicht besonders klug war die Entscheidung, gleich eine Expertin für Social Media Marketing einzubinden, um damit ohne Umwege schnell ans Ziel zu kommen. Die Kombination aus E-Mail-Marketing für erwärmte Interessenten die über SEO bereits die Webseite gefunden haben und Social Media Posts fürs Rebranding bzw. für Imagekampagnen zu nutzen, ist in Summe eine effektive und wirtschaftliche Marketingstrategie geworden, die vermutlich auch andere Tanzschulinhaber interessieren sollte. Sie haben Fragen oder Anregungen zur Folge? Dann freue ich mich darüber im Kommentarfeld unten oder als E-Mail an jan.webgefährte.de. Bleiben Sie neugierig auf weitere Erfolgsrezepte und mir gewogen bis zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und allzeit gute Rankings. Ihr Jan Sichers